0: Болтай, болтай. Здравствуйте, друзья! У микрофона Елена Колосенцева и Альбина Саматова. Здравствуйте! Сегодня у нас в гостях Петр Скрипец, детский офтальмолог Клинического института педиатрии. Здравствуйте, Петр. Здравствуйте. Беседуем мы о ретинопатии недоношенных. Это вторая часть нашей программы Шалтая болтаем. Сегодня мы обсудим лечение, места лечения и
1: методы лечения, да, основные хирургические, нехирургические. Те города, в которых оказывается помощь при этом тяжелым и сложном все таки заболевании. Скажите, пожалуйста, вот э, существует хирургическое и нехирургическое лечение ретинопатии недоношенных. Первая и вторая стадии, мы сказали, лечится, вы нам сказали, что лечится.
2: Медикаментозно.
1: Медикаментозно, да. А дальше часто необходимо хирургическое вмешательство. Расскажите, пожалуйста, об этом чуть-чуть поподробнее для наших слушателей, для родителей недоношенных детей, потому что эта операция, как правило, не одна. Их несколько, они этапные. Вот просто к чему быть родителям готовыми в данной ситуации?
2: Первый этап – это профилактическая, так называемая, лазерная или криокоагуляция. То есть, как я уже говорил, уничтожаются те зоны, которые не имеют сосудов. Это делается для того, чтобы, с одной стороны, закрепить периферию сетчатки, предотвратить отслойку в той зоне, а во-вторых, чтобы выключить те участки, которые продуцируют специфический фактор роста эндотелия. Поэтому либо с помощью крио, либо с помощью лазера проводят коагуляцию этих зон. Если это лечение не помогает, и все равно, несмотря на лечение начинается развитие отслойки сетчатки, тогда выполняется следующий этап. Это уже витриальная хирургия, когда в полость глаза вводятся специальные манипуляторы, проводят удаление стекловидного тела. И действительно, эта операция, если, допустим, это четвертая А стадия, она может идти в один этап и с сохранением хрусталика глаза. Если же отслойка сетчатки тотальная и отслойка уже находится за хрусталиком, то, увы, сохранить хрусталик не удается, Это вот, эту подвижную линзу, которая осуществляет фокусировку. Поэтому приходится убирать хрусталик, добираться до отслойной сетчатки, убирать стекловидное тело и фактически ждать, пока сетчатка раскроется. Потому что сразу на первом же этапе ветриальной хирургии не всегда удается сразу положить сетчатку, потому что при прижатии, как показали неоднократные операции, можно порвать сетчатку. Поэтому мы ждем. Если через какое-то время, обычно там 3-4-5 месяцев, она не раскладывается полностью, то э, смотрят те места, где есть какие-то тяжи, что-то не пускает сетчатку, тогда делается второй этап. То есть убираются те тяжи, которые остались, раскрывается полностью купол сетчатки, и тогда часто получается уже полное прилегание. Как показывает практика, чаще всего больше двух этапов смысла проводить нет, потому что если за два этапа сетчатка не ложится, то пусть это будет и пять, и шесть этапов, она чаще всего уже не ложится, а чаще всего либо рвется, либо сворачивается обратно в воронку.
1: А органосохраняющая операция проводится на рубцовой стадии, да?
2: Всегда, да. На активной это пока речь идет еще о зрении. О сохранении, о сохранении зрения. Угу. Да. На рубцовых это всегда больше как создание условий росту глаза, да, потому угу. что если сетчатка отсловилась полностью, то она осуществляет такой каркас внутренний и не дает глазу расти то Глазик есть растягиваться. Да. да, и глаз остается маленьким. Соответственно, если мы сейчас раскроем и положим ее, то набирается внутриглазное давление, и глаз начинает расти.
1: Угу. Еще маленький совсем вопросик очень часто задают родители а, через какой-то небольшой промежуток времени после Осуществление операции, насколько я понимаю, второго этапа витриального, они замечают, что у детей на фотографиях, или, ну, на фотографиях как-то это лучше видно, начинают блестеть глаза. А вот эти вот блики какие-то появляются. Их это очень пугает, эта штука.
2: Блики, если они розовые, то это должно радовать. Это говорит о том, что сетчатка прилегла. Ну, как то, что мы говорим, э, розовый нет, рефлекс. Сетчатку, зрачков.
1: наверное, вряд ли видно на фотографии. Нет, это Почему? именно нет? в области. Отцвет. Розовый. Я так полагаю, что это передняя камера именно.
2: Если есть... что-то блестит в передней да. камере, это не очень хорошо. Вот. Это могут быть и кристаллоидные элементы, это когда идет разрыв сетчатки угу. и кристаллоидные элементы выпадают в переднюю камеру. Это может быть гемофталь, то есть появление крови в передней камере. Ну, вообще, если что-то в глазу не так, угу. то лучше, конечно, показаться, ну, в первую очередь хирургом. То есть
0: это все-таки звоночек.
2: Это все-таки звоночек. Угу.
0: Петр, подскажите, пожалуйста, к любому ли офтальмологу можно обратиться с этим вопросом?
2: Если речь идет о недоношенном ребенке, то, допустим, в Москве создано несколько центров амбулаторного наблюдения или катамны за этими детьми. И такой кабинет есть в институте Гемгольца тут глазных болезней, И такой кабинет есть в Морозовской больнице. Организован он при 13 городской больнице, там, где есть три отделения выхаживания недоношенных. То есть, в принципе, в Москве есть такие специализированные отделения, куда как раз из поликлиник и направляют. Ну, чаще всего из городских поликлиник направляют Морозовскую больницу. Если говорить о любом ли враче, то, конечно, за всех ответить очень сложно, потому что проблема осмотра самого недоношенного ребенка для офтальмолога является сложной. Она требует и специального оборудования, и навыков, и опыта определение этой стадии, правильной интерпретации того, что увидишь. Поэтому, скорее всего, врач-офтальмолог, он выявляет какие-то изменения и по этим изменениям направляет уже специализированный центр, который занимается этим.
0: Названные вами клиники, это где хирургически вмешиваются? или В том числе, в том числе хирургическое да?
2: лечение, да. То есть там угу. организованы отделения катамнеза, то есть это как бы поствыхаживание, пост вот наблюдение после выхаживания. То есть пока ретинопатии недоношенных не регрессируют. И там же детей, которых выявляют с формами, требующими хирургии, направляют, соответственно, в хирургические стационары. Он есть и в, и в институте Геремгольца, он есть в Морозовской больнице, он есть у нас в институте.
0: Хорошо, а если я в Санкт-Петербурге?
2: В Санкт-Петербурге есть две базы, которые этим занимаются. Это Ленинградская областная больница и больница, я не помню, кажется, какая-то или 6 или 19 инфекционная. Там заведующее отделение микрохирургии глаза Баранов, а в Ленинградской областной – дискалинка. Олег Витальевич.
0: Так, это хорошо. Это если человек живет в Москве или Санкт-Петербурге. К сожалению, если... таких
2: центров не очень много. Угу. Есть еще в Екатеринбурге центр Бонум, есть еще в Калуге филиал МНТК, микрохирургии глаза. И в, в регионах при больницах областных тоже созданы такие вот центры. Есть в Саратове, есть в Ростове. То есть там при больших очень, таких областных больницах созданы тоже кабинеты Катамназа и со своими детскими отделениями. Но, разумеется, распространенность по стране небольшая ввиду всё-таки специфического подхода и требует достаточно такого мощного организационного потенциала и оборудования, ну и знания, конечно, этой патологии врачами.
0: Если у меня достаточно финансов, я сейчас решаю, лечиться ли мне в России или за границей? Что вы скажете?
2: Здесь сложно сказать, потому что здесь больше психология родителей... Кто-то доверяет только заграничным врачам. Все зависит от стадии. Допустим, лазерную криву, агуляцию можно сделать практически везде. Не могу сказать, что за границей лучше или у нас лучше. Все зависит от того, в какую клинику вы попадете, как врач будет проводить это лечение. Это фактор вот такой очень индивидуальный. То, что касается витриальной хирургии, особенно на поздних стадиях, конечно, здесь в России опыт несравненно больший, ввиду того, что мы сталкиваемся с большим количеством. Но вот, допустим, на последнем конгрессе, были доклады о там, 30 операциях в Соединенных Штатах, при том, что, допустим, у нас в отделении проводится таких в год до 100, а, допустим, в Санкт-Петербурге Олег Витальевич Дискаленко иногда до 600 в год. Поэтому здесь, конечно, опыт намного больше, чем зарубежный. Но кому-то нравится комфорт, кому-то нравятся подходы, что красивая кровать, красивый потолок, в халатах белоснежных персонал. Тут же вопрос еще антуража. Наши клиники, к сожалению, пока... Западным не, скажем так, уступает в этом вопросе, скажем так.
1: А если отбросить антураж, сама методика хирургическая у нас и, допустим, в Израиле, она одна или это разные методики?
2: Нет, методики витриальной хирургии, они одни и те, одни же. И те же. Одни и те же.
0: Если ребенку нужно лечение и уже известно, что ему необходима операция, скорее всего выбирать врача идти имя искать, да, или идти в клинику.
2: Как с любым заболеванием? Врача? Врача. Конечно. Можно
1: я вернусь немножечко да. назад к вашему вопросу о регионах? Потому что он все таки достаточно болезненный, мы его немножко не раскрыли. Не во всех регионах, как сказал Пётр, у нас есть центры, далеко не во всех. Но просто чтобы родители знали, потому что, может быть, где-то не знают и сами офтальмологи, да, муниципальной поликлиники, существует система квотирования этих операций. Они идут как дорогостой и их квотируют. То есть их оплачивает, стоимость этих операций оплачивает государство офтальмолог должен родителям выписать направление, выдать в министерство, в департамент здравоохранения. И через этот департамент здравоохранения родители получают квоту направление как бы уже на операцию, уже оплаченную. Просто если человек живет в том регионе, где нет такого центра, отчаиваться, в общем-то, не надо. У него есть все возможности на эту операцию попасть, даже если финансы не сильно позволяют.
2: Да, конечно. Допустим, у нас в институте практически все операции, ну, даже могу сказать что все операции проводятся именно по квотам. И есть очень хороший опыт, как... Как пример даже для всех остальных регионов, это Якутская окружная больница, потому что уже опыт, скажем, взаимодействия с этой больницей почти, наверное, четырехлетний. Когда ребенок там появляется с стадией четвертой, требующей витриальной хирургии, то после нашего заочного консультирования он у нас в стационаре практически в течение недели. То есть вот угу. оперативность выдачи квот у них просто потрясающая. Ну и организация отправки ребенка, иногда даже, когда присылают ребятенка, с, скажем так, отказной семьи, то есть из детского дома, то приезжает обязательно, обязательно сопровождающий персонал, то есть в этом плане этот опыт окружной больницы города Якутска просто... Ценнейший.
0: Петр, Пётр, а скажите, сколько детей, которым поставили диагноз ретинопатии недоношенных,
2: потеряли зрение?
0: Потеряли зрение, да. Не хотел говорить это, но все таки ну,
2: есть какие-то цифры? жизнь есть жизнь. Такие цифры есть, но они, еще раз говорю, очень сильно колеблются от региона к региону, очень сильно колеблются от страны к стране, потому что, допустим, вот по оценкам там, начала 2000-х годов, допустим, даже в Соединённых они давали цифры до 500 детей по штатам в год. Сейчас эти цифры, конечно, сильно снизились, они научились достаточно хорошо выхаживать, и поэтому ушли от агрессивных стадий, при которых лечение не действует. Также такими же цифрами страдают и та же Голландия, Дания. В России, по, допустим, вот по Москве в 90-х годах, когда считали, это было расчетно где-то около 150-200 детей в год, только по Москве. Вот. Сейчас, наверное, это где-то порядка 50-70 детей в год. Такой расчет это по Москве, по регионам. Сложно сказать, такой вот четкой статистики я не встречал.
0: То есть, получается, в России до сих пор не научились выхаживать? в этом проблем.
2: Я бы сказал, что научились выхаживать, но не везде распространили эту методику. То есть не хватает кадров, которые бы были высокоспециализированы, которые бы хорошо знали основные методы и диагностики у таких вот состояний у таких малышей и пользовались правильно оборудованием, которое закупается в больших количествах. Ну то есть всегда часто слышу от ненатологов в регионах, что этого мы не знаем, то нас больше нужно отправлять учиться. То есть вот с этим проблема сейчас.
1: То есть мы сейчас можем говорить о том, что в сравнении с началом 90-х годов количество детей, полностью потерявших зрение, имеющих в анамнезе ретинопатии недоношенных, их количество сократилось примерно в три раза. Я правильно поняла?
2: Речь-то по Москве. По Москве. По Москве, да. Да.
1: Тогда объясните мне такую вещь, как педагогу. Почему в начале... 90-х, ну в конце 90-х, вот эти дети начала 90-х, которые пошли в школу в 98-99 году, в школе для слепых на класс было 2-3 человека, имеющих ретинопатию недоношенных пятой степени. Сейчас мы набираем каждый год два класса по восемь человек, из них в каждом где-то шесть или семь, имеющих ретинопатию недоношенных пятой степени. То есть мои педагогические вот сведения говорят о том, что выросло раза в четыре.
2: Здесь, понимаете, может быть за счет выборки, потому что я когда-то готовил доклад и по девяносто девятому году я смотрел отчеты по школам. Значит, по первому интернату и по школам да. слабовидящих. 50% было тогда ретинопатии недоношенных. Дело в том, что э, ведь мы говорим сейчас по Москве, да. а в Москву э, приезжает огромное количество людей с этими детьми. Угу. Потому что не получая достаточного лечения в регионах, не получая достаточной реабилитации, они стремятся жить в Москве, Московской области. Это да. То есть у нас у меня просто действительно огромное количество пациентов, которые переезжают из других городов, да, да, устраиваются да, сейчас, любыми способами в Москве и Московской области, чтобы получить доступ к системе реабилитации. Вот чего у нас в регионах нет вообще – это реабилитация.
1: реабилитация. То есть мы это увеличение получаем в общем за, счет за счет регионов? Да,
2: да, к сожалению, да. Потому что в Москве все таки есть стационары, где можно оказать и нам быструю помощь и развернутую помощь хирургическую. Потому,
1: наверное, в Петербурге такая же ситуация, потому что у них по школе тоже сильное увеличение, скорее всего, тоже за счет приезжих.
2: Да, да, за счет приезжих. Потому что им деваться просто некуда. Увы.
0: Допустим, нас сейчас слушает будущая мама. Она все это услышала. Поняла, что у нас экология плохая, что ребенок может родиться недоношенным. Что, лучше рожать за границей, Петр?
2: Ну, здесь, опять же, каждый должен выбрать для себя. Что ему ближе, что ему лучше. Все, ну, практически все, кого я знаю, состоятельных людей, стараются рожать за границей. По многим причинам. Да, начиная от того, что роды в Майами стоят намного дешевле, чем в некоторых наших пиолетальных центрах московских, не говоря уже о условиях, комфорте, отношении и так далее. И заканчивая тем, что, конечно, экологическое и психологическое состояние мамы, пребывающей на каком-нибудь заграничном курорте, да, рядом с клиникой, в которой она будет рожать, конечно, она намного лучше, потому что здесь наши женщины находятся в таком хроническом стрессе, они всегда находятся в ожидании, что муж может потерять работу, где жить ребенку неизвестно, семья из 10 человек живет в одной квартире и так далее, и так далее, и так далее. Ну, здесь, как говорится, от каждого по возможностям.
0: Вопрос, наверное, к вам не как к офтальмологу, а как к человеку со стороны, который видит эту ситуацию, как сократить риски? То есть что делать маме, чтобы не родился недоношенный ребенок с возможностью ретинопатии?
2: Наверное, стараться меньше стрессов. То есть самый первый фактор, который приводит к преждевременным родам, это, конечно, стрессорный фактор. Конечно же, разумное питание, но организовать его в Москве очень сложно. Конечно же, это какие-то прогулки, какая-то психологическая помощь, помощь окружающих, конечно, минимальное какое-то физическое воздействие. Ну, то есть здесь должен быть просто разумный подход к и серьезное отношение к беременности и к будущим родам. Но все равно, понимаете, защитить от всего невозможно. Никто из тех, кто родил раньше, никто не говорил: а я вот уже знала, что рожу раньше. Это происходит вот так: раз, и уже все. И он уже здесь снаружи. Да,
0: человек никогда не бывает готов.
2: Это точно. Такой
0: У нас осталось еще немножко времени и два буквально вопроса от слушателя Ильи: Что можете сказать про искусственные сетчатки?
2: В принципе, такой термин используется в, и в средствах массовой информации, и в интернете. Как таковой искусственные сетчатки не существует, и, боюсь, что в ближай век нам с вами ее увидеть не придется. То есть тот аппарат, который был создан, искусственный, он больше направлен на восстановление зрения взрослого человека, который устратил его в силу повреждений или генетической дистрофии пигментного петели. То есть это специфическое устройство, которое позволяет ну, грубо, такой, в очень грубой схеме светить на колбочки и палочки со стороны пигментного петели. То есть туда вживляется специальная электродная система светодиодная, которая соединяется с видеокамерой снаружи. То есть на видеокамеру подается изображение, а светодиоды освещают палочки и колбочки. То есть как бы служит службу вместо пигментного петели. Потому что у нас пигментная петель в глазу выполняет функцию зеркала. Он отражает то, что мы видим. Отражает это на, на колбочке и палочки. Ну, вот если в грубой схеме сказать. Разумеется, людям с отслойками сетчатки, а особенно детям, которые никогда не видели зрительных образов, и их центральная нервная система, эта библиотека зрительных образов никогда не набирала этих данных, конечно, восстановить ничего из ничего невозможно. И, скорее всего, наверное, здесь должно быть, как, должен быть какой-то прорыв в кибернетике. То есть мы должны научиться в головной мозг заливать информацию извне. Тогда мы можем подключить и видеокамеру. Не только
1: аппарат, но еще и как-то вот.
2: Да, какой-то вот такой шунт, да. знаете, как говорят вот компьютерщики, нам нужны драйвера.
1: Да, загрузить память.
2: Да, загрузить драйвера, тогда можно подключить к мозгу и видеокамеру, и звуковую карточку, и все, что хотите. Тогда любая проблема может решиться, но это пока из области фантастики.
0: Илья еще написал, эффективен ли Алла Плант, который делает в клинике Молдашева? Тоже может быть не хорошо. так. Э, Алоплант а сам по себе
2: очень хороший материал, потому что он достаточно хорошо интегрируется в структуры глаза. Но вот если бы вам дали задание построить дом э, и дали гору кирпичей, то вы бы прекрасно из него построили, правильно? А если бы вам сказали, что в этом доме еще должны быть телевизор, видеомагнитофон и радиоприемник, а кирпичи те же, вы бы смогли сделать из них кирпичи, из кирпичей. Электронику. Вряд ли. Вряд ли. Вот Аллаплант очень хороший строительный материал и точка.
0: Ясно. Спасибо большое, Петр, что пришли к нам в студию. Буквально несколько слов. Мы всегда в шалтай-болтай просим от специалистов, советов родителям э, детей с нарушением зрения. Может быть, просто теплых слов пожеланий.
2: Я думаю, как профессионал могу все-таки действительно один дать очень совет такой. По-моему, очень дельный, который помогает моим пациентам. Не зрячи в ребенка, очень важно остановиться лечиться. Я понимаю, что надежда, она всегда умирает последней, но здесь нужно иметь э, силу воли, иметь такую вот силу, которая остановит лечение и начнет реабилитацию. Потому что медицина не всесильна. Можно сделать 10 операций, но не прибавить ничего по зрению. Поэтому... А вот каждый наркоз будет тормозить ребенка, отталкивать и заставлять его топтаться на месте. Поэтому здесь и призываю и к врачам, и к родителям остановиться вовремя, лечиться и заняться реабилитацией. Потому что вот на моей практике дети, которые хорошо реабилитированы, внешне даже не скажешь, что они... Незрячие.
0: Спасибо большое. У нас в гостях был Пётр Скрипец, детский офтальмолог Клинического института педиатрии. С вами были Елена Колосенцева и Альбина Савантова. До свидания. Всего доброго. До свидания. Если у вас возникли вопросы к специалистам, которых мы пригласили в гости, а также если вы хотите предложить тему или принять участие в записи, пишите нам по адресу радио собака ру с пометкой «Шалтай-болтай».